Aloha, moi c'est Anaëlle. Bienvenue sur Pépite Mama, un podcast dédié au postpartum en Suisse. Au fil des épisodes, vous allez découvrir différents récits afin de comprendre comment les choses fonctionnent dans notre région. Et également, tenter de découvrir ce qui pourrait être mis en place afin de soutenir les futurs parents. Ce sera aussi l'occasion de se plonger dans ces histoires incroyablement passionnantes et bouleversantes. J'espère que ce podcast vous aidera, vous conseillera et vous rassurera, car finalement, même si chaque expérience est différente, le sujet nous concerne tous. Bonne écoute Justine a donné naissance à son troisième enfant, chez elle, de la manière dont elle souhaitait. Elle avait ensuite le désir de vivre un mois d'or. Du coup, j'ai sauté sur l'occasion pour venir l'interviewer juste à la fin de ce fameux mois d'or, car en effet, il y a la théorie et il y a la pratique. Je me demandais si c'était vraiment faisable et si oui, comment s'y prendre pour réussir à se reposer et se connecter avec son bébé tout en ne laissant pas de côté les aînés. Bienvenue sur Pépite Mama J'ai la chance aujourd'hui d'être avec une jeune maman Justine et sa petite fille qui est juste à croquer. On dit cosy dans son, son salon avec la petite qui est en train de téter. Donc si vous entendez des petits bruits, ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. <rire> Bienvenue Justine Merci Je vais te demander de te présenter prénom, âge, lieu d'habitation et le nombre d'enfants que tu as. Coucou, alors je m'appelle Justine, j'ai 30 ans, j'habite à Villers-le-Comte, un tout petit village à côté de Moudon et euh, j'ai trois enfants. Quel âge ont-ils Alors mon grand, il a 4 ans et demi, ensuite euh, on a une petite fille qui a 3 ans et demi et notre dernière née qui va avoir un mois demain. Et c'est pas pour rien le un mois, parce que ton épisode a pour but de raconter un mois d'or en réalité, comment on le vit, comment on l'organise. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, tu vas peut-être nous expliquer euh, quelle a été la réflexion, à quel moment vous vous êtes dit, euh, euh, ben, on souhaite avoir un troisième, quoi. Ouais. Alors, euh, c'est vrai que du plus loin que je me souvienne, je crois que j'ai toujours voulu avoir trois ou quatre enfants, personnellement. Et puis après, euh, bah forcément, on ne fait pas les enfants toutes seules. Donc, euh, bon, quatre enfants, ce n'était pas trop partagé par euh, mon mari. Par mmh. contre, trois, oui, on est les deux issus d'une fratrie de trois, en fait. Mmh. Et, euh, et voilà, et on a eu nos deux premiers rapprochés. Je pense que ce n'était pas du tout le bon moment juste après d'avoir un troisième, parce mmh. qu'on était très fatigués. Ils n'ont même pas un an d'écart, nos deux premiers. Et, euh, et finalement, bah voilà, dans les quelques mois avant que je tombe enceinte, on se disait, bah, est-ce qu'on reste à deux mmh. Est-ce qu'on passe à trois enfants Et au moment où tu réalises que tu es enceinte, du coup, est-ce que peut-être... Un coup de stress qui monte ou au contraire, c'était un signe, une révélation Eh bien, il n'y a pas eu de stress, je dirais, quand j'ai appris que j'étais enceinte. Euh, au contraire, je pense que c'était très agréable euh, de savoir que oui, euh, j'allais avoir encore la chance de porter la vie une troisième et peut-être dernière fois. Là, mm -hmm. on se disait plus ça aussi, mm -hmm. on profitait bien. Euh, donc euh, non, vraiment une, une belle nouvelle. Quoi. Ouais. Ouais. Pareil pour euh, ton mari Oui, ouais. oui, oui. Ouais, ouais. Ouais et puis très fluide en fait, on s'était ouais. vraiment dit euh, ok si ça marche pas c'est qu'il y a une raison et mm -hmm. on est ok avec ça mm -hmm. et euh, si ça marche bah tant mieux on sera aussi ok. 
<rire> bon, bonne façon de voir les choses. En tout cas, ça, ça enlève euh, une pression, je ouais, pense. Euh, vraiment. Ouais. Et du coup, raconte-nous un peu cette grossesse. Comment tu t'es sentie comparée ben, aux deux précédentes euh, Tu étais, je pense, mieux entourée, mieux préparée. D'où ton, ton métier euh, aussi de doula, qui doit vraiment ouais. euh, avoir une plus-value euh, dans ce genre de moment. Raconte-nous un peu. Alors, c'était très particulier d'être enceinte en étant doula, en fait. Euh, D'ailleurs, toutes les doulas, elles le disent. Hein. Euh, quand tu as vu comment tu étais enceinte avant d'être doula et après. <rire> Donc ça, c'est vraiment génial parce que ça t'apporte une force supplémentaire que tu n'avais pas forcément avant. Donc, bien évidemment, j'étais informée de plein de choses de par ma formation et voilà mes accompagnements. Et euh, c'était très serein, en fait. Et je me suis aussi autorisée, ce que je ne me suis pas autorisée pour les deux premiers, c'est de me faire arrêter assez rapidement au travail et de profiter de cette grossesse. Mmh. Euh, j'étais aussi très fatiguée, parce que ça, je, je suis quelqu'un qui est aussi très vite anémié, donc j'étais descendue au plus bas dans les taux de, voilà, de, de fer. Ouais. Euh, mais euh, voilà pourquoi j'étais fatiguée. Mais n'empêche que même si je n'avais pas été autant fatiguée, je pense que je me serais aussi autorisée à ralentir et vraiment ralentir. Donc du coup, ça, ça a été très agréable. Et je pense que c'est pas pour rien qu'elle est aussi sereine. Mmh. Parce que ma grossesse a été très calme, très mmh. sereine. Mmh. Et bien entourée de, de et super doula. Ouais. <rire> et, euh, et du coup, euh, ben, quel, quel accouchement tu avais en tête euh, De quelle façon tu avais envie de, de donner la vie pour la troisième fois euh, Peut-être les deux premiers, tu les as accouchés en hôpital, en maison de naissance Raconte-nous, pas l'accouchement, mais le, la Comment tu as décidé d'accoucher Ouais. Alors, pour les deux premiers, j'ai accouché en maison de naissance euh, au Petit Prince à Villers-sur-Glane. Euh, mon premier, c'était juste parce que, en fait, euh, moi, j'avais trop peur de l'accouchement à la maison. Je n'étais pas informée à ce moment-là et je n'aimais pas du tout l'hôpital. Ouais. Euh, donc, en fait, c'était vraiment le bon compromis parce que la maison de naissance, elle est juste à côté de l'hôpital. Elle ouais. est à deux minutes de l'hôpital. Ouais. Donc, euh, ça, ça s'est fait comme ça. Et puis, j'ai eu une tellement bonne expérience euh, pour mon premier accouchement là-bas que le deuxième, quelques mois après, je, je suis retournée au même endroit et j'ai accouché dans la même pièce. Quoi. Et puis, le, donc cette naissance-là, forcément, ben, j'avais fait du chemin depuis. Euh, et puis moi, je rêvais d'un accouchement à domicile. Vraiment, j'en rêvais. Et, euh, et voilà, mon rêve, je crois, s'est réalisé. <rire> du coup, tu as travaillé pour, parce que ça, ça, ça s'organise, un accouchement à domicile. Euh, Peut-être tu peux nous expliquer un petit peu ben, qu'est-ce qui est important quand on décide d'accoucher à domicile, les, les étapes un peu en, en amont, euh, les préparations, quoi. Ouais. Alors, je ne vais parler vraiment que de mon cas, du coup. Bien sûr. Parce que... Et c'est la, la maman qui parle et pas la, la professionnelle, ouais. ne l'oublie pas. <rire> en fait, euh, bah, comme j'avais vraiment confiance en la vie, en l'accouchement, en fait, en soi, euh, je dirais que c'était ça la clé. Parce que le reste, euh, finalement, ce n'est pas grand-chose. Parce qu'il n'y a pas grand-chose à organiser pour un accouchement à domicile, si ce n'est de choisir sa sage-femme et d'avoir confiance en elle, d'avoir confiance en, en les personnes qui seraient là le jour J. Donc voilà, mais euh, ma plus grande préparation finalement, c'était la confiance en moi mmh. que j'avais pour euh, pour faire ça, parce qu'en soi, une fois que t'as la confiance, bah t'accouches n'importe où et du coup chez toi en encore mieux parce que t'as tes repères aussi. Donc euh, donc voilà, c'était assez naturel en fait. Et puis c'était même plus que naturel, c'était euh, je me voyais pas accoucher ailleurs. Ouais, et quand j'ai une évidence. C'était une évidence. Ouais. Puis en fait, j'ai dépassé le terme de deux jours et les quelques jours avant, moi qui avais accouché toujours avant terme, mm -hmm. euh, j'ai commencé à flipper, à me dire, euh, j'ai pas trop envie d'aller accoucher ailleurs. J'avais vraiment envie d'accoucher chez moi, ouais. en fait. Ouais. Et euh, tu parles beaucoup de cette, de cette confiance à acquérir. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui t'a pris du temps euh, ou qui était déjà bien ancré en toi euh, Pour cette troisième grossesse, mm -hmm. tu dis mm -hmm. Non, c'était bien ancré. Ouais. 
J'ai pas, j'ai pas eu de chemin supplémentaire, je crois, à parcourir par rapport à ça. Et euh, une Mais... question euh, qui, qui me tire le pin, est-ce que tu avais une doula du coup toi-même <rire> Alors, j'avais pas une doula pour l'accouchement, mm -hmm. euh, simplement parce que ben c'était ma doula pour l'accouchement était un petit peu loin. Donc, du coup, de toute façon, on n'aurait pas pu ar arriver à temps, je pense. Par contre, ben, j'ai eu plein de doulas autour, quoi. Enfin, les copines sont doulas essentiellement. Et il euh, y a eu plein de, de petits moments où j'avais besoin plus d'une telle personne, d'une telle doula, donc qui, qui est ma copine, et puis d'une du, autre, un autre moment, mm -hmm. quoi. Donc euh, oui, on peut dire que j'ai eu des doulas, mm -hmm. mais par contre, physiquement, le jour de l'accouchement, non. D'accord. Euh, à part, euh, je dirais, mon mari qui a tout fait, <rire> qui était vraiment... Euh, Marie, mais pas que en fait. Hein. Il a vraiment tout fait et je pense qu'une personne supplémentaire, ça l'aurait lui en tout cas, ça, ça l'aurait aidé, je pense, euh, à être moins fatigué les jours qui ont suivi la naissance. <rire> tu vas nous raconter tout ça. Et, euh, et du coup, euh, bah, voilà, tu dis que le terme était dépassé, euh, coup de stress qui montait. Qu Est-ce que tu est as essayé des méthodes un peu pour accélérer le travail ou, euh, ou tu t'es dit, bah, ma foi, je n'y crois pas trop, je vais juste laisser la nature faire les choses alors là, c'est hyper intéressant ce que tu dis, <rire> parce que en fait, euh, donc, elle est née à J plus 2 mm -hmm. par rapport au terme annoncé. Et en fait, euh, quelques jours avant le terme, c'est là que j'ai commencé à un peu avoir des coups de, fin des, des petits coups de blues en me disant, bah, si ça se trouve, je veux tout contrôler dans ma vie. C'est un peu ça, tu vois, je veux accoucher ouais. à domicile, je veux que ça se passe comme ça, nanani, nanana. Et on sait très bien qu'un accouchement, ça se passe pas forcément mm -hmm. comme on l'a souhaité. Euh, voilà, donc euh, du coup, je me suis dit, bah oui, peut-être que c'est aussi une leçon de vie, peut-être que je vais avoir une césarienne, peut-être que je vais devoir mm -hmm. aller à l'hôpital. Ouais, ouais. Et donc, je commençais à me dire, ben bah, peut-être, mais au fond de moi, j'ai vraiment pas envie. <rire> donc, il y avait toujours ça. Et puis, euh, forcément, quand j'allais pas trop bien, euh, je me suis beaucoup tournée vers ma sage-femme et vers mes copines Doula. Mm -hmm. Et c'est là qu'elles ont, elles ont fait un travail incroyable. Ma sage-femme est déjà venue, enfin, elle m'a beaucoup euh, apaisée mm -hmm. en me disant, mais non, en fait, ton bébé, il a encore 15 jours pour sortir, euh, tranquille. Quoi. Ouais, ouais, ouais. En vrai, tranquille, hein. sans danger, tout va bien. Et ça, ça m'a beaucoup rassurée. Et les copines d'Oula, donc, ont fait vraiment la même chose avec moi, c'est-à-dire en me disant, mais non, ce bébé, il va naître à la maison et tout va bien, mm. et t'inquiète pas. Arrête d'être pressée, laisse-lui le temps de venir. <rire> c'est vrai, au fond, euh, on, finalement, deux jours après terme, c'est rien. C'est enfin, rien. Qu'on se le dise. Ouais. Donc, du coup, tu étais quand même bien entourée de, de personnes qui ont su te rebooster au moment où tu perdais un peu euh, Ouais, c'est vraiment ça. En fait, elles m'ont reboostée. Et à partir du moment où j'ai entendu plusieurs fois ce discours, je me suis dit, mais elles ont raison. Mm. Et puis, de toute façon, j'ai rien à perdre que d'être de, de, à nouveau positive, en fait. Ouais. Donc, ouais, euh, ouais. du coup, voilà, je me suis dit, OK, c'est parti. Je, veux, je fais confiance à mon bébé, je fais confiance à la vie de ouais, nouveau. Ouais. Merci les filles et on attend quoi. Et merci la vie. Et merci la vie. <rire> et du coup, la petite euh, arrive deux jours après, donc ce, ce fameux jeudi que j'avais prédit d'ailleurs, hein, sans vouloir euh, vous la raconter. J'avais prédit ce jour-là, je le sentais, j'avais ouais. confiance. Donc raconte-nous euh, comment se déclare euh, ce travail et voilà, raconte-nous les, les premières heures. Ouais, ben en tout cas, euh, je me réveille euh, donc jeudi matin et puis euh, là je sens juste dans mon lit une petite contraction dans les reins et euh, je sais que j'en ai jamais eu encore dans les reins, que c'était le travail qui était parti, le vrai ce coup-ci, mm -hmm. le travail de l'accouchement, j'avais fait plusieurs pré-travail avant, mais là c'était différent, donc c'est pour ça que ça m'a mis la puce à l'oreille. Mm -hmm. 
J'ai beaucoup pensé à toi qui m'avait dit que j'allais accoucher le jeudi. Là, je me suis dit, elle a raison. Et en, 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 vraiment, ça m'a, ça m'a donné un peu euh, la, je sais pas, ça m'a donné un élan de, ok, c'est aujourd'hui. Et du coup, ben voilà, je me lève, j'étais surexcitée, je mets la musique à fond, euh, je danse un peu avec mon bébé en lui disant, mm -hmm. ah, c'est trop bien, c'est aujourd'hui que tu viens et tout. Euh, on avait un rendez-vous à 11h à Bulle, donc euh, il faut savoir que je mets 45 minutes de route pour y aller. Okay. Et c'était à 11h du matin, donc on se prépare gentiment comme ça. Et en fait, euh, on devait partir ben, justement vers 10h15, je crois. Et en fait, à partir de là, j'ai des contractions qui commencent à venir plus régulièrement. Vraiment plus régulièrement, okay. genre toutes les trois minutes. <rire> Alors qu'avant, j'en avais eu deux, trois, tu vois, oh ouais. en quelques tout, heures. Ouais, toutes les deux, 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 trois minutes, euh, ouais. ça commence à être sérieux. C'est sérieux, en ouais. fait. Et donc, j'étais surexcitée. Je dis à mes copines, ouais, les filles, je crois que c'est parti. Et puis, euh, <rire> justement, euh, ma copine Eve, euh, du coup, m'appelle et me dit, mais euh, va pas à ce rendez-vous. Mm. En fait, euh, si tu veux pas accoucher dans ta voiture, va pas à ce rendez-vous. Et moi, j'étais là, non, mais c'est un rendez-vous d'hermato. Euh, franchement, t'attends six mois pour avoir un rendez-vous. Euh, non, je vais à ce rendez-vous. <rire> et puis, Brice me dit, mais non, mais t'es complètement cinglée, va pas à ce rendez-vous. Bon... On fait quoi On habille les enfants, je, leur, je, je décide quand même, on va à ce rendez-vous, on met tout le monde dans la voiture. Forcément, c'est pas moi qui conduisais. Et puis euh, là, on fait la moitié de la route et puis je dis à Brice, non, ok, on fait demi-tour. C'est toujours trois minutes et mmh. c'est euh, hyper intense ouais, quand même. Ouais. Enfin, pas hyper intense, mais de plus en plus intense et je sais que c'est ça. Et honnêtement, j'avais pas envie d'accoucher dans ma voiture. Non. Et, et voilà. Et, et de faire dit, tout le travail en voiture pour ça. finalement euh, Ou accoucher, accoucher ailleurs, à ta porte, quoi. Euh, n'importe où. Donc, euh, du coup, je dis OK, on fait demi-tour. Et en fait, euh, à ce moment-là, on a appelé Clémentine, qui était notre photographe de naissance. D'accord. Et puis, euh, on arrivait tous à peu près en même temps à la maison, vers 11h, du coup, de mm -hmm. nouveau. Et Brice, il a très rapidement euh, casé les enfants parce que je ne les voulais pas pendant mon accouchement. Mm -hmm pour vraiment pouvoir faire le travail tranquillement. Et puis, ben voilà, ça s'est mis rapidement en route. La sage-femme est arrivée, je pense, vers une heure et demie, comme ça. Ouais, je ne l'ai pas appelée tout de suite. J'ai attendu que ça soit vraiment plus ouais. intense. À une heure et demie, elle est arrivée. Et puis après, euh, à trois heures moins le quart, ma fille est née. Ah ouais, donc rapide, quoi. Donc, ça a été assez rapide. Et, et, et comment ça se passe Est-ce que tu arrives à te mettre dans ta bulle Est-ce que j'imagine que tu avais préparé plein de choses, de la musique, des bougies, tes, tes petites cartes Enfin voilà, tout un, tout un univers pour, pour te sentir en sécurité Exactement, ouais. Alors du coup, ben, c'est vrai que mon, mon univers était plus ou moins prêt déjà depuis plusieurs semaines parce que j'avais voilà, bien nidifié comme ça. Et puis, euh, c'est vrai que ce que j'ai fait, c'est que j'ai allumé des bougies. Euh, on a mis de la musique avec Clémentine. Elle m'avait prévu une playlist. Et puis, ça, c'était pratique parce que moi, j'avais rien à faire que gérer mes contractions. Génial. Le top. C'était vraiment top. Et puis, voilà. En fait, j'ai sorti aussi ben, des petites boules d'énergie pour euh, le travail. Euh, un thé, enfin, un thé pour euh, l'accouchement. Et puis... Euh... Voilà, quoi. C'était parti. C'était parti. Et euh, super équipe avec, euh, avec Brice, où tu sentais vraiment cette alchimie entre vous, qu'il te portait, comme tu disais avant, il avait beaucoup de rôles en même temps, là. Ouais, 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 vraiment. Euh, en fait, euh, moi, des... quand j'accouche, j'ai des douleurs vraiment dans les reins. Donc, euh, j'ai vraiment besoin de Brice parce qu'avec sa force, hein, il va écraser euh, les crêtes iléaques et c'est là où ça te soulage, en fait. Ouais, comme si ça effaçait un mm -hmm. peu cette. Euh... 
Donc, c'est deux petits Cette points dans le bas du dos, non ouais, euh, où ça. on appuie. Ouais. Euh... Et puis, à côté de ça, ben voilà, il préparait aussi la piscine d'accouchement avec la sage-femme. Euh, je crois qu'il amenait aussi des, de quoi boire et manger à, à Clémentine et à la sage-femme. Ah ouais, non, mais tous les rôles, quoi. quoi. Ouais, ouais. <rire> mais je le voyais courir, en fait. Dès que j'avais une contraction, c'était toujours aux trois minutes hein, jusqu'à la fin. Dès que j'avais une contraction, je l'appelais et hop, il, il venait à nouveau s'il n'était pas là. Et, et c'était parti. Et euh, au moment donc, de les pousser ou dans la piscine, en dehors Alors en fait, euh, j'ai eu une demi-heure d'intensité. Donc c'est-à-dire l'intensité, c'est là où c'était vraiment difficile, mmh. c'était une demi-heure. Euh, sur cette demi-heure, je crois que j'ai été 15 minutes debout. Mmh. Où là, c'était très intense. Euh, J'étais suspendue à, à, mon, à mon écharpe rebozo, en fait. Euh, à mon écharpe de portage, pardon. Et, euh, et voilà, et Brice s'y pressait toujours sur, euh, pendant les contractions. Et puis les 15 dernières minutes... Euh, la piscine était prête, donc euh, j'ai sauté dedans et puis euh, la même chose, sauf que moi j'étais dans la piscine et que là j'ai vraiment senti le soulagement en fait de l'eau mmh, chaude. Ouais. Et puis euh, du coup, euh, j'ai pas ressenti trop les poussées, enfin j'ai ressenti mais sans la douleur en fait dans l'eau, ça atténue vraiment beaucoup mmh. que si t'es pas dans l'eau. Il y a moins comme ça le cercle de feu, je n'ai pas vraiment ressenti. Ouais. Euh, du coup, voilà, je pense que j'ai dû pousser. Enfin, euh, mon corps a poussé. En fait, moi, je n'ai pas poussé, du coup, parce que pour préserver le périnée, tu ne dois pas trop pousser. Donc, euh, j'ai soufflé, on va dire, mes contractions et mon corps a poussé peut-être une ou deux fois et elle est okay. née. Quoi. Wow. Elle est née très, très vite, en fait. Et ça a un peu surpris tout le monde. Ouais. <rire> Dont moi, bien sûr, la première, mais, euh, mais pas que. Ouais. Ouais, et tu disais que la deuxième Sacha n'était pas arrivée à ce moment-là, non C'est ça, ouais. Elle n'était pas arrivée. Euh, et en fait, elle, elle est... ma fille est sortie complètement intégralement. Et là, j'ai vu la deuxième sage-femme rentrer dans la pièce. Donc, à 30 secondes, elle a loupé, on va dire, la naissance oh. du bébé. Parce qu'on précise qu'il est obligatoire d'avoir deux sages-femmes, en général, quand on accouche à la maison, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, oui. Voilà. Exactement. Et comment tu te sens là Ça y est, déjà tu as un enfant dans les bras, tu sais à ce moment-là pas si c'est une fille ou un garçon, comment tu réagis Quelles sont les, les premières émotions qui en sortent euh, Alors là, c'est drôle parce que je ne pourrais pas trop te dire quelles émotions ressortent comme ça. En plus, il faut savoir que je n'ai pas encore les photos, de, là pendant qu'on enregistre, de la naissance en soi du bébé et donc de ma tête. Donc, j'ai que mes souvenirs <rire> qui sont parfois un peu faussés, on sait, pendant l'accouchement. Euh, mais donc du coup je suis sereine en fait parce que bah, tout va bien, ce bébé il est hyper tonique mais en fait j'en doutais à aucun moment donc du ouais, coup ouais. c'est ça en fait, c'est limite, euh, franchement c'est un accouchement comme euh, je fais euh, ma cuisine quoi, ouais. enfin c'est limite normal pour moi mm -hmm. donc je suis pas du tout en mode en train de pleurer de joie mm -hmm. ou euh, je sais pas en fait, en fait c'est normal, je la prends, je la frictionne, tout se passe bien et puis, euh, et puis je suis contente quoi. Ouais. Bah, es aussi, là, tu es, je pense, à ce moment-là, biaisé aussi par ton métier. Enfin, Complètement. Tu as, as, as toute l'expérience, tout ce que tu sais, en fait, ouais. qui, je pense, peut-être euh, rendre la chose euh, ben, normale, quoi. Ouais. C'est la routine, presque. Ouais. Ouais, et puis le temps d'atterrir aussi, ouais. tu vois, tu as, as un peu tout ça qui est mêlé. Donc euh, voilà, elle est sur moi, je la frictionne euh, un peu instinctivement aussi ouais. pour euh, la, la faire respirer. Euh, le placenta n'est pas encore né, je n'ai pas encore regardé si c'était une fille ou un garçon, mais, euh, mais ça le fait. Et après, je me souviens quand même que dans ma tête, je me dis, bon, je vais devoir regarder si c'est une fille ou un garçon. <rire> et en vrai, j'avais une préférence pour une fille et je me dis, bon, je ne vais pas regarder, je vais toucher, <rire> je vais toucher ces parties. Et s'il y a deux petites boules, ben voilà, ce sera un garçon et tout. <rire> et là, je fais... Dans ma tête, je me dis, ah, je pense que c'est une fille. Et c'est à ce moment-là que je l'ai soulevée pour regarder. Et on a regardé ensemble, parce que Brice voulait absolument regarder avec moi. 
Il m'a dit, mais tu m'attends, hein, pour non, regarder. C'est clair. <rire> et du coup, voilà, et on était... En fait, c'était, encore une fois, là, c'était normal que ce soit une fille. C'est bizarre, mais pendant toute la grossesse, on a vraiment eu l'intuition que c'était une mm -hmm. fille, alors que j'avais eu aucune intuition pour les deux premières grossesses. D'accord. Et là, c'était très fort. Ouais, ouais. Donc, c'était encore nouveau, mais ouais, c'était ouais. très agréablement, euh, voilà. Ouais. Trop Beau bien. Quoi. Ouais. Et euh, du coup, euh, tu as sorti le placenta euh, un petit peu après, j'imagine Oui. Raconte-nous, est-ce que ça s'est fait naturellement Est-ce que tu as dû le pousser Comment... Ouais. Alors ça, c'était un petit peu... Euh, euh, comment dire C'était un peu euh, une, euh, un petit point sur lequel on était un peu vigilant avec Brice, parce que pour ma deuxième fille, euh, ma première fille, mais donc ma, mon deuxième enfant... On a dû être transféré en fait à l'hôpital parce qu'en maison de naissance, le protocole c'est d'attendre deux heures la sortie du placenta. D'accord. Maximum. Et donc, du coup, s'il n'est pas sorti après, malgré ce que les sages-femmes essayent de faire, euh, ben, voilà, tu vas à l'hôpital. Et pourtant, il est sorti naturellement quand je suis arrivée à l'hôpital. Ouais. <rire> Mais euh, voilà, c'était un peu notre crainte de finalement être transféré alors que tu accouches ouais. à la maison. Ouais. Ça, après, c'est un peu stressant. Puis c'est le bazar, quoi. Puis là aussi, il y a un protocole, alors je ne le connaissais pas par cœur, je ne savais pas exactement, mais disons que ça allait être peut-être plus ou moins pareil. Donc, dès qu'elle est née, j'avais demandé en fait avant à Brice de me dire « N'oublie pas que tu dois faire naître le, le placenta. » Parce qu'en en fait, le, le risque, c'est que si tu n'y penses pas, enfin mmh. euh, si, si tu oublies que tu as encore le placenta à faire naître, ben, ton Donc, utérus, oui, il peut se dire ouais. « Ok, j'ai fini mon boulot, ouais, ciao ouais. !» Et puis finalement, il garde le placenta. Donc du coup, j'y ai pensé très, très fort, je me suis dit. Mais je sentais que, ouais, je sais pas, j'étais à nouveau plus dans les hormones et tout. Enfin, mm -hmm. oui, dans les hormones, mais c'était un peu différent. Et même s'il me l'a dit, je me suis dit, je crois que je vais avoir besoin d'aide pour faire naître ce placenta. Et puis euh, au début, je me suis dit, bon, il faut que je me mette debout parce que la verticalité fonctionne très bien. Euh, et puis en fait euh, non j'avais juste envie de me coucher avec elle puis de me poser quoi ouais, ouais, ouais. et en fait je me suis posée et euh, j'ai juste dit je, je crois que j'ai demandé à ma sage-femme euh, de m'aider à, à sortir le placenta et elle elle a déjà regardé s'il était déjà décollé elle sent en fait ouais. en touchant l'utérus donc oui il était décollé et puis euh, et puis voilà moi je sentais pas forcément de contraction donc euh, j'ai accompagné je crois que j'ai soufflé elle m'a aidée et en fait le placenta est sorti très bien Très facilement, j'étais allongée avec son aide à elle. Et puis, euh, au bout de, je pense, c'était 10 ou 15 minutes après la naissance. Ah, donc, assez rapide quand même. Ouais. Et puis, très doux, en fait. Très, très doux. Et j'ai beaucoup aimé, en fait, être accompagnée pour mm -hmm. ça. Ouais. Je crois que j'avais besoin et c'était très doux et c'était parfait. Super. Ouais. Surtout que tu, tu voulais en faire quelque chose de ce placenta. Hein. C'est un peu ton, ta petite spécialité, hein, quand on le précise, ça. dans ton <rire> métier de doula. Et euh, raconte-nous, ben, peut-être dans la partie, ce que tu avais envie d'en faire de ce placenta. Parce qu'il y a beaucoup de choses différentes avec lesquelles on peut le faire. Oui, il y a beaucoup de choses. Donc, du coup, j'ai dû faire des choix pendant ma grossesse. Et si c'était possible à la naissance, bien sûr, on, on, allait, on allait le faire ou pas. Là, le placenta donc, est sorti. La première chose à faire, c'est que les sages-femmes vérifient l'état du placenta, mm -hmm. voir s'il est intégral, euh, s'il n'y a pas de, de défaut, en fait, de malformation ou quoi. Il était tout nickel. Et puis, du coup, après, euh, il y a la deuxième sage-femme qui, euh, qui m'a aidée, ou qui nous a aidée plutôt, à le nettoyer. Et puis, euh, donc là, à ce moment-là... 
c'est pas elle qui part le nettoyer, vu que le bébé, il est accroché à son placenta, mmh. que c'est ce que je souhaitais mmh. pour faire un, un bébé lotus. Donc, euh, elle a bien nettoyé le placenta à côté de nous. Et puis, moi, j'en ai prélevé, c'est moi qui me suis occupée de ça, j'en ai prélevé euh, sept petits bouts, en fait, pour la placentophagie, donc pour la consommation, pour éviter euh, justement un baby blues mmh. et euh, une chute importante en, en fer mmh. suite à l'accouchement. Donc c'est ce que j'ai fait. Et puis après euh, que j'ai prélevé mes petits bouts, euh, là les enfants sont revenus en fait et ils nous ont aidés à faire le placenta lotus euh, en y mettant euh, voilà, du sel, des fleurs, etc. dans un petit panier. Enfin, donc c'était assez chouette. Un beau moment en famille. Un beau moment, puis c'était vraiment l'histoire de les faire participer ouais. aussi à cette naissance. Donc euh, tout le monde était content. Bon, tant mieux. Et, euh, et du coup, comment se, se passe euh, le, la, la rencontre entre les deux aînés et leur petite sœur Ils étaient un petit peu bouche bée, je dirais, quand ils sont arrivés, quand ils l'ont vue. Peut-être qu'ils ont mis du temps à réaliser qu'en fait, euh, elle était bien là, parce que pour eux, ils savaient depuis le départ hein, que j'étais enceinte. Donc, euh, je pense qu'à leur âge, neuf mois, c'est très long. Ouais. C'est très très long. Après, ils savaient aussi qu'ils partaient parce que j'étais en train d'accoucher. Donc euh, voilà. Mais bon, on ne sait pas trop comment à ce moment-là ils ont vécu les choses parce que voilà, ils étaient chez des voisins. Ouais, ouais. Bon, ils reviennent. Il y a un bébé. Il y a plein de monde dans le, dans le salon. Il y a un placenta. Donc euh, un peu waouh. Wow, tu as le ouais, temps ouais, de ouais. découvrir tout ça quoi. C'est l'animation quoi. Il y a beaucoup de, de, de choses qui se passent. Ouais. Ouais. Et, euh, et, et du coup, comment se passent ces, ces heures qui suivent de, de, de la naissance de, de la petite Là, commence gentiment le mois d'or. C'est ça, euh, ouais. Raconte-nous, je ne sais pas si tu veux nous raconter euh, au fur et à mesure ou si tu veux nous dire qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que toi t'as préparé en amont pour entrer dans un mois d'or euh, ouais. serein à ta façon Oui, alors je peux déjà raconter ouais, ce que j'ai préparé pour le mois d'or. Euh, donc déjà, la première chose, c'est que j'ai prévu aussi un bébé lotus pour ne pas avoir à me lever les premiers jours. Pour rester complètement allongée, ouais. parce que je sais que ça permet une récupération de ton périnée aussi. Mm -hmm. Et aussi d'éviter de, de t'épuiser en fait inutilement, parce que si tu fais rien, t'es pas en train de faire le ménage, ouais. t'es pas en train de faire à manger, t'es pas en train de ranger. Donc je pas que tu te connaissais et que tu savais que ça te forcerait un peu Exactement. à rester allongée. Et puis je suis ouais. quelqu'un qui, qui suis très hyperactive ouais. d'habitude et je me réjouissais vraiment de vivre ce mois d'or. Et j'avais pas mal de mes copines qui m'ont dit « Ouais, peut-être tu tiendras jamais, Justine, parce que vraiment, ouais, tu ouais. bouges dans tous les sens. » Et moi, au fond de moi, je savais... Alors, peut-être que j'allais pas tenir 40 jours complètement allongée, mais je savais que j'avais vraiment besoin d'au moins une, deux semaines vraiment, vraiment tranquille, mm -hmm. sans rien. Donc, euh, du coup, voilà, j'avais prévu ça aussi, le bébé Lotus, pour ça. J'avais prévu... Mon congélateur était plein de repas, de repas sains. Euh, que tu avais, avais préparé ou... Les deux qu'on nous ouais, avait apportés ouais, ouais. ou que j'avais préparés aussi. On avait pas mal anticipé avec Brice en amont. Donc euh, ça, c'était chouette. Euh, j'avais aussi bien préparé Brice parce que c'était le premier à m'aider, en fait, ouais. et à être sur tous les fronts, c'est-à-dire à gérer ou pas, mais surtout à gérer. Lui, il a bien géré la maison. Euh, fallait aussi que lui, il s'y prépare pour euh, des mmh. fois que ce ne soit pas trop pour lui. Et qu'il puisse aussi lâcher prise sur des choses qu'il ne peut pas tout maîtriser puisqu'il se retrouve en fait seul ouais, parent pour ouais. toute une famille. C'est clair. Et pour s'occuper de moi, plus de ses enfants, plus de lui-même, mmh. plus de la maison quoi. Mais super papa. Donc euh, je on va dire que je l'avais bien préparé. Ouais, puis ouais. Je, régulièrement je checkais mais t'es sûr que ça va aller, etc. Et puis il y a eu autre chose aussi, il y a eu ma maman qui est venue 
euh, directement le lendemain de l'accouchement à notre demande mais ça c'était vraiment ok parce que je savais que ma mère euh, n'allait pas être euh, du tout intrusive mm -hmm. et allait vraiment nous aider en oh, fait une vraie aide quoi une vraie aide et donc c'est ce qu'elle a fait et en fait ça a été incroyable autant pour Brice que pour moi que pour toute la famille finalement c'est que euh, on a vraiment pu atterrir en douceur de mm -hmm. ce qui venait de se passer et commencer correctement, on va dire, à rencontrer notre petite fille et aussi à récupérer, quoi. Ben ouais. Donc, c'était vraiment très bien. Ok. Donc, ouais. pas, pas mal de petites choses, quand même, à, à prévoir en amont. Je pense que chaque chose dépend de la famille, de ce qu'on a envie, des soins. Mais il euh, y, y a deux, trois bases, à mon avis, qui font complètement sens euh, de réfléchir et d'être vraiment prêt, quoi. Pas se dire, bon, ben, j'accouche, je commence un mois d'or, mais j'ai absolument rien préparé, quoi. Exactement. Et ça va pas fonctionner. Ouais. <rire> Ouais et puis euh, c'est vrai que nous on a une famille qui est assez tolérante mais c'est aussi de dire aux amis ou ouais. ou à ceux qui ont moins l'habitude ben voilà on va pas se voir tout de suite mm -hmm. euh, c'est pas qu'on vous aime pas mais c'est juste qu'on a besoin d'être prêt avant de vous dire que oui vous pouvez venir ouais. chez nous et puis euh, et puis il y a même en fait le fait de verbaliser ça et de demander de l'aide les gens ils sont ok ok ouais. et vraiment euh, on n'a jamais été autant aidé que que parce qu'on a fait la demande en fait ouais. à, en amont et du coup euh, et, vous et aviez demandé quoi vous aviez demandé à vos amis de, de, de vous déposer des, des courses de, des plats euh, devant la porte sans forcément vous rencontrer Exactement. en fait et vous les aviez préparés à ça c'est ça ouais c'est ça ouais. et puis après moi j'avais prévu aussi pour moi d'avoir euh, et donc ça j'ai eu un, pas tout de suite à, après mais euh, mais pendant le mois d'or j'avais prévu des massages tu vois des, des, des soins aussi rebozo des massages des resserrages du bassin pour que vraiment je puisse euh, me retrouver moi aussi, puis être aussi enveloppée. Parce que quand tu dis à maman, mm -hmm. bah voilà, tu es, es complètement. Euh, voilà, tu, tu es dédiée à ton enfant, en fait. Et puis, euh, puis c'est le but, et puis ça, ça, c'était OK, mais il faut aussi penser à soi euh, pour pouvoir être bien avec son ouais. bébé. Et donc, du coup, voilà, j'ai eu plusieurs massages et j'en ai encore des, pré des prévus. Euh, mais ça, ça m'a vraiment fait du bien. Puis ça, ouais. je trouve que c'est des étapes ouais. comme ça qui sont un petit peu. Euh, oui, c'est un, un peu des rituels en fait, ouais, mais, ouais. mais ça fait du bien au corps ouais. et ça fait du bien à l'esprit. Win-win ouais. quoi. Ouais, <rire> top. Et bien alors du coup, euh, on, tu entames gentiment ton mois d'or. Euh, comment se passent euh, les, les premiers jours après la naissance Est-ce que du coup, ben, tu avais prévu toutes ces choses Est-ce qu'au jour le jour, ça arrive à les appliquer Est-ce que tu restes couché euh, Raconte-nous un peu. Oui, alors la première semaine, euh, vraiment, euh, en fait, moi, j'ai qu'un objectif par jour. La première semaine, c'est de me faire mes smoothies de placenta, quoi. Okay. Parce que c'est moi qui m'occupe de ça, parce que Brice, il veut surtout pas, ça le dégoûte. Euh, voilà, moi, ça me dégoûte pas du tout, sinon je le ferais pas. Et euh, c'est mon petit rituel. C'est la seule fois où je me lève, en fait, à part pour aller aux toilettes mm -hmm. ou me doucher. Euh, je me lève juste pour ça. Et puis, euh, j'ai euh, mes petites lectures, j'ai mon bébé euh, Lotus à côté de moi qui est encore accroché à son placenta mon smoothie euh, pour récupérer et puis euh, à ce moment-là j'ai surtout je, là je me vois vraiment comme euh, une un peu une déesse qui vient d'accoucher vraiment parce que en fait j'ai ma mère et euh, mon mari qui est là qui sont là en fait et quand je dis j'ai soif est-ce que vous pouvez m'apporter un verre d'eau ils sont là et ouais, j'ai pas c'est ouais, vraiment ouais. génial en fait et je, je souhaite ça à toutes les mères ouais. du monde c'est vraiment génial et ouais. c'est c'est pas un luxe de se l'organiser, en fait. Mmh. Après, je sais que j'ai de la chance. J'ai vraiment 
Mais j'ai été chercher un peu ce, cette configuration-là, même si j'ai la chance d'avoir vraiment un papa au foyer qui est complètement dispo. Mais si je n'avais pas eu ça, franchement, j'aurais fait quelque chose pour l'avoir ouais, ouais. ou pour avoir ça un peut être room service. d'autre que, que, que la maman <rire> ou la belle-mère, effectivement. Tu, Exactement. tu peux trouver d'autres aides qui t'apportent euh, ce, ce soutien au quotidien pendant quelques jours. Hein. Ouais, et puis la première semaine, j'étais vraiment allongée, mais vraiment, ouais, ouais. vraiment. Et même euh, la deuxième semaine, en fait, ça a été. Euh, j'ai commencé à me lever au bout de la deuxième semaine, mais et vraiment, c'était des petites choses. De temps en temps, ben, je faisais un... ça me faisait plaisir de je sais pas, faire un petit truc à manger ou vider de la vaisselle. Mais c'était vraiment très peu en fait, ouais. de choses. Ou juste d'aller cinq minutes dehors. Mais je ne suis pas sortie de chez moi. Ouais. Pas fait, euh... Je crois que j'ai attendu trois semaines avant de vraiment faire une balade dehors. Ouais. Et une balade de 15-20 minutes. Hein. Ouais, ouais. Donc, euh, on peut dire que je suis restée bien allongée. <rire> Ces petits bruits, c'est trop craquant. Mais en plus, j'ai l'image, alors je vous laisse imaginer. <rire> Et du coup, pendant ces, ces deux semaines allongées, est-ce que les journées sont longues Est-ce que, euh, est que, à force d'être allongée, tu as des douleurs euh, Comment ton corps se remet Eh bien, pas du tout. Pas aucune douleur, mais vraiment aucune. Euh, je ne dirais pas que les journées sont longues parce qu'en fait, je les savoure. Je savoure le fait d'être servie, en fait. D'être honorée, tu vois. Et je m'honore moi-même. Et du coup, c'est vraiment agréable. Et euh, donc, elles se ressemblent, mais pas tant que ça, parce qu'il y a de la vie à la maison, il y a ma ouais. maman, il y a les enfants. Euh, donc forcément, eux, le, la vie continue ouais. pour eux, ça ne s'arrête pas. Et moi, en fait, j'observe. Et du coup, c'est super chouette parce que je suis vraiment observatrice et en même temps, je suis bien, quoi. On prend soin de moi. Et... Donc en fait, euh, c'est vraiment agréable. Ouais. Et je me repose, tu vois. Ouais. Vu que j'avais fait beaucoup, beaucoup de choses les mois d'avant, je me repose. Mmh. Ouais. Et est-ce que tes, tes aînés viennent passer des moments privilégiés avec vous dans le lit, euh, faire lire des livres, faire des petits dessins, des jeux Ou est-ce que pas vraiment, ils te laissent quand même euh, la place d'être tranquille Ou est-ce qu'ils sont très demandeurs Ils étaient demandeurs, mais en fait, ils étaient... En tout cas, quand il y avait ma mère la première semaine, ils étaient bien occupés par ma mère ou euh, mon mari. Et après, ils ont été un petit peu plus. Mais en fait, moi, je crois que je, je m'occupais vraiment que de mon bébé. Et pour moi, c'était difficile de m'occuper d'eux en même temps. Et en même temps, je savais que je pouvais ne pas vraiment m'occuper d'eux, vu qu'il y avait mon mari qui s'occupait de beaucoup. Euh, même si je pense qu'ils ont été quand même en manque et qu'ils le sont encore maintenant, en fait. Mmh. Parce qu'ils voient bien que je suis vraiment euh, dédiée à leur petite sœur. Donc maintenant, c'est un peu plus facile maintenant, tu vois. Il y a des histoires le soir, ça, ouais. je peux, on peut le faire à trois. Euh, ça fait aussi souffler le papa, parce que du coup, moi, maintenant, je peux prendre un peu plus leur lait. Mais c'est vrai que, oui, ils ont été demandeurs parce qu'en fait, moi, je me suis dit, oh, ils, ils sont très fusionnels, les deux, ils sont plus grands. Mais en fait, non, ça reste des enfants. Ils ouais. ont besoin de leur maman aussi. Euh, donc voilà, c'était... Voilà, il fallait l'accepter aussi. Mais euh, c'est vrai que pour eux, c'était pas simple. Pour mmh. moi non plus, mais je pense pour eux, encore ouais. plus difficile que pour moi. Ouais. Je pense que c'est toujours la même chose. On ne peut pas être partout. Et puis là, ouais. c'est important que tu te remettes vite pour pouvoir aussi être plus disponible et, et correctement pour eux, rapidement, en fait. C'est ça. Mais bon, on va leur expliquer, quoi. C'est ça. <rire> Donc, du coup, euh, ces deux premières semaines, plutôt ben, très posées, euh, tu, tu récupères. Comment ça se passe ben, Déjà, peut-être, est-ce euh, que tu as eu des, des déchirements Est-ce que euh, tu as eu, du coup, cette chute d'hormones que tu as pu éviter grâce à ces super smoothies euh, Comment ça se passe un peu physiologiquement dans, dans, dans ton corps 
Non, mais dans mon corps, euh, physiologiquement, ça se passe bien. <rire> C'est-à-dire qu'en fait, j'ai eu aucune déchirure. Donc, euh, bon, ça, c'est un peu la, la magie de l'accouchement physiologique, parce qu'en général, ça te, ça te préserve quand même mm -hmm. bien. Plus de l'eau aussi. Hein. Donc, aucune déchirure. Et puis, euh, pas de baby blues. Mais à aucun moment, j'ai pleuré. J'ai encore pas pleuré, en fait, depuis que j'ai accouché. Wow. Donc ça, c'est une première pour moi aussi, puisque pas, ça n'avait pas été aussi cool pour les deux premiers, ouais. loin de là. Mmh. Euh, donc, euh, pas de baby blues, ça veut dire. Donc, euh, voilà, ça a sûrement aidé. En tout cas, euh, en tout cas oh, ben, oui. voilà, pas de baby blues, tout va bien. Ouais. Donc, ouais. Euh, chouette. Après, euh, oui, alors le corps, euh, moi, je, je, je suis une sportive de base. Euh, mais sauf que j'avais pas fait de sport depuis longtemps, pendant ma grossesse, pas du tout. Donc, je sens que je suis rouillée. Ouais. Mais sinon, mon corps va bien, quoi. Ouais, ouais. Du coup, au bout de ces deux semaines euh, alitées, allongées au repos, euh, à quel moment tu te dis, ben, j'ai envie d'être de, de, à l'étape suivante, de commencer à reprendre peut-être une ou deux petites activités, comment tu sélectionnes et puis comment... Bah, avoir une juste balance, de, de commencer à faire d'autres choses, mais pas trop en faire non plus. Euh, Raconte-nous un peu comment tu as vécu ça. Ouais, alors, euh, j'ai eu de la chance que... Alors, en fait, c'est à cause de moi qu'il a plu tout le mois de mai, désolée. Justine. Et alors là, c'est quoi ton excuse aujourd'hui <rire> Donc en fait, euh, moi, je suis quelqu'un qui adore le soleil. Donc dès qu'il y a du soleil, euh, je me nourris en fait, mm -hmm. et je vais dehors, etc. Euh, il a plu pendant quasiment tout le mois d'or. Euh, oh. Donc, magnifique mois de mai. Hein. Euh, donc, en fait, ça, ça m'a bien arrangé, ouais. à vrai dire, pour être allongée. Ensuite, au bout de deux semaines, c'est vrai que j'ai ressenti le besoin de, de sortir dehors, en fait, de respirer l'air frais. Ouais. J'avais besoin de ça, mais par contre, euh, j'avais pas besoin de me faire une marche d'une heure. Ouais, ouais. C'était juste respirer de l'air frais, sortir un peu, toucher euh, voilà, la terre avec mes pieds et puis voilà. Donc, euh, je l'ai fait, mais je l'ai fait en conscience de me dire... Euh, mon corps va me dire stop et je sais que je ne vais pas euh, tout d'un coup me lever, faire plein de trucs parce qu'en fait, euh, je vais être trop fatiguée. Je ne suis pas habituée. Ça fait deux semaines que je ne fais rien mm -hmm. à part euh, allaiter ma fille et dormir. Ouais. <rire> C'était vraiment ça. J'ai beaucoup dormi. Euh, donc, euh, voilà, je vais y aller tranquillou. Et puis, c'est ce que j'ai fait. En fait, j'ai commencé à sortir un peu le nez dans le jardin de temps en temps. Mais sinon, je restais beaucoup allongée ou assise en fait. C'était un peu la transition ouais, ouais. de plus être allongée, mais être assise. Mais je restais tranquille, donc je bouquinais, je discutais, mais tranquille. Et puis, je ne me chargeais pas trop au niveau de mon emploi du temps, parce que là, les demandes commençaient à se faire, des ouais, visites. Ouais. Alors, j'en ai accepté quelques-unes qui étaient OK pour moi. Et les premières que j'ai acceptées, même si c'était deux heures, ça m'a flinguée, en fait. Ouais, parce que tenir une conversation, en fait, c'est épuisant. C'est <rire> vraiment épuisant. Et en fait, j'ai juste écouté mon corps pour que vraiment euh, ça soit OK pour, euh, pour toutes les deux, en fait. J'ai écouté mon corps et je me suis dit, bah, voilà, c'est mon corps qui sait. Si je suis épuisée euh, à faire ça, je m'arrête, je reprendrai plus tard. Ouais. Donc, euh, voilà. Donc, transition douce. Oui, plutôt mm -hmm. très douce, oui. Et du coup, euh, tu parlais aussi de, de plein de petits euh, soins que tu avais prévu de, de t'offrir, en fait, pour, euh, ben, comme tu dis, hein, on prend soin du corps et de l'esprit. Euh, Qu'est-ce que tu as fait et au bout de combien de temps tu as, as, as commencé à, à mettre la deuxième sur ces, ces soins Alors, euh, je crois que le premier massage que j'ai reçu, donc un massage postnatal, je crois que je l'ai reçu 
au bout d'une semaine, assez rapidement. Non, peut-être mettre 4 jours, 4-5 jours. Donc la personne est venue ouais, ici elle est venue à domicile. Mm -hmm. Mais ça, c'était vraiment un choix de ma part. Okay. Et puis, euh, c'était vraiment aussi pour resserrer le bassin avec un tissu rebozo. Ce n'était pas qu'un massage, mais c'était aussi ouais. un, un massage. Euh, donc, euh, resserrage du bassin pour... Euh, Vraiment, bah voilà, refermer un peu ce bassin qui était complètement ouvert euh, pendant l'accouchement et aussi euh, pas mal pendant la grossesse. Et puis, au-delà de ça, c'est marquer un peu, tu vois, la transition de ton corps, dire à ton corps, bah, en fait, t'es plus enceinte. Mmh. Là, va falloir petit à petit euh, retrouver un, un corps euh, qui n'est pas un corps de mmh. femme enceinte, quoi, on va dire. Et ça fait aussi du bien d'être enveloppé. Moi, ouais. j'aime ai, beaucoup ça. Donc, euh, ça fait du bien parce qu'on enveloppe son bébé, mais il faut aussi qu'il y ait des gens qui nous enveloppent. Mmh, complètement. Donc, ça peut être physique ou logistique. Tu vois, les, les services, ouais. c'est logistique, mais c'est aussi physique. On a besoin de ça. Donc, euh, ça, c'était prévu dans notre budget, en fait. Ouais. Et puis, d'en avoir régulièrement, quoi, chaque semaine, d'avoir euh, un massage, resserrage. Et moi, j'ai commencé le yoga postnatal, mais qui est un, un yoga qui est vraiment adapté, qui est le yoga de gasquet, euh, à la troisième semaine. Ouais post-accouchement. Et du coup, j'ai aussi euh, ça euh, par Valérie qui, qui me fait aussi un resserrage à la mmh. fin de ses séances. Ah. Et ben voilà, ça, ça fait trop, trop du bien, quoi. Et euh, à quel moment tu t as, t as, t as décidé de, de faire un peu, on va dire, une activité, peut-être même avec tes aînés ou euh, voir des gens, mais en dehors de chez toi, ou est-ce que c'est pas encore fait du coup, euh, je ne suis pas vraiment sortie encore. Par contre, je sens que maintenant, au bout d'un mois, euh, je suis prête. Alors, encore une fois, je ne vais pas commencer à partir tous les jours quelque part parce que je pense que mon corps ne suivrait pas. Mais par contre, je suis prête à avoir un peu plus de monde, à sortir plus, à marcher plus. Mm -hmm. euh, ouais, je sens que en fait, le fait de faire aussi du yoga et d'avoir eu ces massages... Tu sais, tu as la conscience de ton corps, en fait. Ouais. Tu, tu ressens que finalement, il est vivant. Il est, il est... Parce que quand tu es dans ton lit, tu ressens moins ça. Ouais, puisque ouais. voilà, tu es, es au chaud, sous la couette, tu es un peu endormi. Euh... Ouais, tu es, es souvent dans le coltard, en fait. Et là, quand tu commences à sortir, à avoir une activité, c'est ça que tu ressens. Et ça, je trouve, que, en tout cas pour moi, c'est très agréable de ressentir que mon corps est vivant. Et puis surtout, à, à cette époque euh, où il, va, il commence à faire beau, enfin, et euh, c'est agréable. Ouais. En fait, il y a tout qui est facile pour sortir. Ouais. Aussi, avec un nouveau-né de printemps-été, ben c'est simple, tu rien à prévoir. Ouais. C'est clair, c'est l'idéal. <rire> et du coup, euh, avec tes, tes aînés aussi, maintenant, vous commencez à trouver un petit rythme, j'imagine. Au bout d'un mois, tu sens que les choses se mettent gentiment en place, que chacun trouve un petit peu sa, sa, ses marques oui, alors euh, par contre, euh, moi j'ai encore géré aucun repas à l'heure actuelle euh, et j'ai encore géré aucun coucher sauf un où je me sentais en forme et j'avais dit à Brice, ok, je prends ton relais et tout, pour moi c'est ok. Mais euh, en fait, la routine c'est ça, c'est que moi je ne gère pas les, encore les couchers euh, pour être avec elle et c'est à ce moment-là que moi je me couche aussi et que je l'allaite. Mais euh, petit à petit, les enfants, euh, ils, je pense qu'ils vont un peu mieux et puis euh, ils s'habituent ouais. aussi à leur petite sœur, euh, à ce nouveau rythme finalement où maman elle est un peu moins là, mm -hmm. euh, papa est beaucoup là et, et finalement ça se passe bien. Ouais. Et euh, est-ce qu'ils ont été chamboulés au niveau de leur sommeil euh, ou ça vous avez été épargné pour le moment en tout cas Alors bonne nouvelle <rire> alors, alors ça c'est aussi nouveau pour nous euh, 
pour cet allaitement et ce troisième bébé où je suis, je suis beaucoup plus détendue, je suis beaucoup plus sereine. Ces petits bruits comme ça, là, me dérangent pas du tout la nuit, alors que pour les premiers, j'étais en hypervigilance. Ouais. Je dormais, j'ai jamais dormi, quoi, les trois premiers mois. Là, je m'endors complètement. Mon sommeil, donc, euh, il est modifié parce que je suis vraiment en sommeil profond euh, pendant, pendant cette période, en fait, où j'allaite. Grâce aux hormones mm -hmm. de l'allaitement, youpi. Et en fait, euh, Brice aussi, du coup, qui dort... Hein, pour l'instant, il dort aussi à côté de moi et donc il dort bien. Et les enfants dorment mieux depuis qu'elle est née. <rire> C'est-à-dire que je pense que c'est vraiment... Enfin, euh, euh, ils reçoivent aussi euh, cette dose d'hormones. Ouais. Et en fait, il euh, n'y a pas de réveil nocturne chez les deux. Génial. Et ça, ça t'a beaucoup aidé. Donc, en fait, c'est génial. Ouais. C'est parfait. Donc, la solution, c'est de faire un autre enfant. <rire> Et puis, en fait, on se réveille, euh, on se couche et on se réveille tous en même temps. Ouais. Et ça, c'est assez facile, en fait, du coup. Ouais, trop ouais. bien. Et euh, comment tu te sens, là, aujourd'hui, Justine Donc, moi, ça va. Franchement, ça va. Alors, il y a des jours où je suis plus fatiguée parce que, en fait, si je fais la bêtise de me coucher un peu tard, mmh. euh, comme elle, elle tête très, très souvent la nuit, ben, forcément, le lendemain, ça pique. Mais quand je me couche tout, ça va. Comme aujourd'hui, ça va vraiment bien et, et je me sens sereine, quoi. En ouais. tout cas, on... On va bien, on n'a pas... Enfin, personne, je crois, n'a d'inquiétude pour le moment. Tout le monde grandit bien, on profite. Donc, euh, voilà, j'ai coulé un, un bon mois d'or et ouais. je, compte, je, je, ouais, je compte encore, euh, on va dire, le rallonger et puis euh, progressivement, euh, progressivement revenir dans le monde. Ouais. <rire> mais, euh, mais tranquille, quoi. Et euh, bah comme tu le sais, en général, on finit toujours les épisodes avec des conseils qu'on a envie de donner aux, aux mamans, aux parents qui nous écoutent. Dans ton cas, je pense que tout est très frais encore, donc c'est aussi intéressant d'avoir tes conseils à, à, à la fin de ce mois d'or. Vraiment, c'est pour ça que j'ai voulu venir juste après, pour qu'on se dise, bah, avec vraiment euh, les, pas de recul en fait sur presque ce qui t'arrive finalement, ouais. <rire> euh, comment tu te sens et qu'est-ce que tu aurais envie de dire à, aux parents qui nous écoutent comme, comme conseil alors, en fait, je pense que ce qui est hyper important, c'est euh, de si la maman, elle est en couple, hein, parce qu'il y a aussi des mamans solo, mais si la maman, elle est en couple, c'est hyper important de euh, prévenir le coparent de la difficulté, en fait, de devenir mère, même si le, le coparent, il devient père ou mère aussi, mais de la difficulté de postpartum après avoir accouché, euh, de s'adapter et euh, de préparer ensemble, en fait. Je pense que vraiment, ce qui m'a sauvée, c'est pas juste, euh, je le dis et puis Brice y fait, c'est que si moi, je l'avais pas informé de tout ça, bah, peut-être qu'il aurait pas fait autant aussi. Ouais. Donc, euh, je pense qu'il faut vraiment en discuter en amont avec sa sage-femme, avec sa doula et surtout avec le coparent mm -hmm. qui va être là aussi, même s'il y en a beaucoup qui travaillent puisse en fait prendre le relais et faire plus que d'habitude parce que mmh. c'est ça pour lui c'est très difficile aussi parce qu'en fait c'est lui tout d'un coup qui fait beaucoup beaucoup de choses et, euh, et c'est ce qui permet en fait à la mère de récupérer et s'il n'y a pas ça s'il n'y a pas euh, un coparent qui est très actif ben, de mettre en place quelque chose mais vraiment par les repas ça nous a beaucoup beaucoup aidé ouais. puis on a fait aussi ben, ce que Elisa a mis en place, là, mm -hmm. on a demandé aussi, aussi aux supermamans.ch de nous bichonner, mm -hmm. c'est-à-dire d'apporter des repas à domicile, etc. Mais ça, ça sauve la vie, oui, mais oui. vraiment, ouais. vraiment. Parce qu'il faut aussi penser à ce qu'aux parents, s'il doit tout assurer, il ben, y a des moments où il a besoin de souffler. Oui. Donc, en fait, plus on est entouré d'amis, de familles, d'associations, 
mieux c'est. Ouais. Donc entourez-vous. Voilà, c'est ça le fin mot. <rire> entourez-vous et lâchez prise aussi sur plein de trucs. C'est-à-dire que oui, à un moment donné, les premiers jours, ma maison, euh, elle n'était pas rangée. Parce que ma mère était géniale, mais par contre, elle, elle, elle a le bordel, elle s'en fiche. Mm -hmm. Donc elle ne rangeait pas. Et moi, les premiers jours, j'étais là... Euh... Brice, tu, vas ranger, tu peux ranger, s'il te plaît Et en fait, au début, je me suis dit, ah, peut-être que je lui en demande trop, parce que ça, c'était moi qui n'ai pas réussi à lâcher prise par rapport ouais, à ça. Ouais. Et petit à petit, ça allait. Ouais. Donc, euh, se dire aussi qu'en fait, c'est ouais. normal et, et c'est OK d'accueillir du monde chez soi, même si ce n'est pas tout de suite, ou la maison, voilà, elle n'est pas rangée. Enfin, franchement, c'est la vie, en fait. C'est ça. <rire> c'est la vie. Donc, euh, ouais. ouais. Il faut être tolérant, je crois, aussi avec soi-même. Ouais. Mm. Très important. En tout cas, je te remercie d'avoir accepté de jouer le jeu parce que c'était voilà, c'est pas facile de, 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 de se livrer au micro après tout juste quatre semaines. Euh, tu as été plus que partante à l'idée de partager ton mois d'or, ton expérience à, à chaud. Et, euh, et ça fait aussi du bien de savoir que ben, en fait, c'est possible quoi. Hein, mm -hmm. à t'entendre. T'es là, t'es rayonnante, ta petite qui, est, qui gargouille entre nous deux. On est sur un lit. Hein ouais, on kiffe la life. Est-ce que je peux rajouter quelque chose oui, Bien sûr. <rire> Alors, en fait, euh, je pense à ça parce que c'est euh, une maman qui, qui m'a dit ça il n'y a pas longtemps, que, que j'ai lu ça aussi. Elle, elle s'est exprimée euh, sur un post à ce sujet que le mois d'or est aussi un peu une mode et qu'on en entend beaucoup parler en ce moment. Et après, qu'est-ce qui se passe Et en fait, euh, j'ai envie de dire, en fait, c'est aussi une philosophie de vie, tu vois, c'est... Oui, alors dans l'idéal, c'est deux semaines, trois semaines, quatre semaines, cinq semaines, c'est propre à chacun, mais c'est clair qu'après, c'est aussi apprendre à continuer à garder ce lâcher-prise et à s'entourer de bonnes personnes bienveillantes. Et euh, bien sûr que la fatigue, elle va s'accumuler au fur et à mesure, sûrement, mais peut-être pas. Enfin, ça dépend aussi euh, bah, tout de la vie, voilà, ça mm -hmm. évolue, comme tu dis, ça évolue bien. Mais, euh, mais en fait, c'est quand on devient parent, quoi, j'ai ouais. envie de dire. Il faut que le mois d'or dure toute la vie. Ouais. <rire> c'est l'idée de, de, de se dire que c'est le début de, de quelque chose de nouveau, en fait. Oui, c'est ça. Un nouveau rythme. Oui, et puis c'est une autre euh, approche, en fait. Et c'est ça qui était très intéressante, parce que j'ai vraiment pu comparer par rapport à mes autres mmh. enfants, enfin, mes autres postpartum et celui-ci. Oui. Ben, je... Donc, euh, merveilleux. Je suis ravie de, de l'entendre. Je te remercie, comme je l'ai dit, d'avoir partagé ça avec moi et avec vous, hein, parce que je ne suis pas toute seule à, à pouvoir bénéficier de tout ça. Et euh, que du bonheur. Merci beaucoup. Je vous remercie pour votre écoute. Et n'hésitez pas à faire circuler les épisodes sur les réseaux et à vous abonner à ma chaîne afin de faire grandir la communauté.